0: Gracias MBS, con Pamela Cerdeira. Economía para todos, con Sofía Ramírez.
1: ¡Sofía! ¿Cómo estás? Pues mira, primero que nada, yo sé que es un comentario no económico, pero quiero reconocer la seriedad de tu periodismo, porque francamente quienes te seguimos a lo largo de los años en distintos medios, solamente podemos corroborar. ¿Con qué eh, seriedad te tomas tus roles como moderadora en debates políticos, pero también como periodista todos los días? Y en ese sentido, yo aprecio muchísimo como ciudadana el mensaje que nos dejaste en un video en redes sociales, donde mencionas las razones por las cuales abres los micrófonos de MBS tanto a Delfina como a Alejandra del Moral para debatir en un debate de ideas amplio, abierto, sin censura. Entonces, bueno, primero que nada, mi reconocimiento a esa labor y a ese mensaje.
0: Te lo agradezco muchísimo, Sofía. Por cierto, Alejandra, el moral ya respondió. Más adelante les ponemos el, el audio de lo que dijo. De verdad, muchas gracias.
1: Pues dicho lo anterior, lo segundo que te quería decir es tenemos un jueves tapado de información económica. Bien. Yo les traía que al día de ayer la Reserva Federal de eh, Estados Unidos, que es el Banco Central de Estados Unidos, pues ustedes saben que subió su tasa de interés en 25 puntos base, pasando de 5 a 5.25% en eh, esta tasa de interés de referencia. Recordemos que la tasa de interés de referencia es aquella que ponen los bancos centrales para el préstamo interbancario a un día, y en el caso de México está en 11.25%, es decir, 6 puntos porcentuales por arriba de la de Estados Unidos. Esto es relevante porque el hecho de que Estados Unidos haya elevado en 25 puntos base su tasa de interés de referencia pone en un, pues, por decirlo en el, en el mejor de los casos, un pequeño entuerto de discusión eh, dentro de la Junta de Gobierno del Banco de México por varias razones. Uno, leímos la semana pasada por lo menos dos entrevistas, eh, diagonal artículos, diagonal opinión, de dos miembros de la Junta de Gobierno, que recordemos que son cinco personas, dos de ellos, la gobernadora Victoria Rodríguez Ceja y eh, Jonathan Hitz, subgobernador. Ellos dos mencionaron en distintas entrevistas, en distintos medios, que era probable que ya hubiera un, una, eh, una menor alza en las tasas de interés o incluso que dado que ya se sí había alcanzado el pico de inflación en agosto pasado, si es que no teníamos ningún otro tipo de catombe comercial, global, energética o demás, pues podíamos prever que la inflación iba para abajo. Una vez que la inflación va para abajo, no tiene mucho sentido seguir subiendo las tasas de interés. Ojo, tampoco quiere decir ni que los precios se hagan más baratos, porque eso implicaría que hay una inflación negativa, simplemente hay que decir que dejan de aumentar más. Pero número dos, la inflación no es nunca cero. De hecho, la política monetaria tiene por objetivo, en el caso de México, que hay una inflación del 3%, no o menos un punto porcentual. En el caso de Estados Unidos, ese, ese objetivo es del 2%, es decir, un poco más chiquita, porque es una economía más grande, más desarrollada. Pero dicho todo esto, es relevante porque el alza de la tasa de interés en la FED en Estados Unidos el día de ayer, pues obviamente uno, le pone en la mira al Banco de México a ver si subimos otros 25 puntos base, pero insisto, ellos tienen 5.25%, nosotros tenemos 11.25%, ese gran diferencial de tasas de interés ha hecho que los capitales, digamos, de inversión en cartera, no la inversión en carretera, bien máquina, mm. sino la inversión que va y viene, digamos, en bonos del Tesoro o en bonos del gobierno mexicano, pues se venga a México, entre en dólares y, por lo tanto, se aprecie de manera momentánea el peso.
0: A ver, espérame, ¿Alguna? Sofía, espérame, espérame, te voy a parar claro. aquí. La claro. inversión, ¿cuántos de esos dólares que están entrando, que están manteniendo al peso así, son de las remesas y cuántas de esas remesas son lavado de dinero del narco? Sé okay. que la vez la pregunta del millón, pero pero es un... Es, o de los muchos millones y de dólares.
1: Este, Pero pero es un factor. Sí, mira, a ver, son, son varias respuestas en una. Perdón que no te pueda decir esta es la verdad absoluta. Claro, no, esa, estoy pidiendo números acercado. que no
0: se cuentan, o sí, pero no.
1: Para que te des una idea... Los dólares que entraron el año pasado por exportaciones no petroleras, es decir, bienes, uh -huh. fueron del orden de los 580 mil millones de dólares. Uh -huh. suena un dineral, ¿ok? Imagínense, 580 mil millones de dólares, bueno, es muchísimo dinero. Ahora, las remesas el año pasado, solo el año pasado, fueron 58 mil 500 millones de dólares. Otra vez, un dineral, pero es aproximadamente el 10%. El 10%, ok de las exportaciones okay. no petroleras. O sea, okay. primero vienen las exportaciones petroleras como principal rubro, luego el equivalente al 10% de esos son las remesas, y luego el equivalente a como el 8% de, la, de todas las exportaciones equivale a las petroleras, y luego viene la inversión extranjera directa por un monto similar del orden de los 35 mil millones de dólares. Luego viene turismo, con una cifra muy menor, 28 millones de dólares. Acuérdense que estamos en las exportaciones, son 570 mil, 580 mil millones de dólares. En turismo son 28 millones de dólares. Muy poquito, y es ¿no? Dinero. Bueno, sí. Esta inversión golondrina que me acabas de preguntar, de los valores gubernamentales que van y vienen, son solamente 0.01% okay. de las exportaciones no petroleras. Pero okay. esas son las la cantidad de dólares que hace en el margen se mueve el tipo de cambio de un momento a otro. Mm. Y la decisión de ayer de política monetaria de la FED, lo que hizo fue, de un momento a otro, apreciar el peso mexicano. Okay. La pregunta es, ¿por qué? Bueno, porque uno quiere decir que la economía norteamericana sigue creciendo, digamos, está todavía calientita, hay más plazas que personas buscando trabajo, o sea, hay más vacantes que personas buscando trabajo. En la medida en la que la economía norteamericana todavía no está frenada del todo, pues nos va a seguir comprando y van a seguir entrando dólares por exportaciones y van a seguir creciendo, eso por un lado. Pero por otro, vamos a tener también un Banco de México que por lo menos va a mantener la tasa de interés sino es que la va a subir un poquitín. Y por lo tanto, estos inversionistas, creo que aunque son una fracción muy chiquita de los dólares, les va a seguir generando un gran rendimiento y por lo tanto, se aprecia el peso. También quiere decir que eh, hay ganadores, perdedores, lo hemos platicado, cuando salieron las remesas esta misma semana, pues nuevamente un número récord para el mes de marzo, eh, todo el mundo muy contento, hasta que haces la conversión a pesos. Y te das cuenta que a pesar de que hay un incremento en la cantidad de dólares comparado con marzo pasado, Son menos realmente pesos. en el tipo de cambio hay una pérdida uh -huh. y las personas receptoras están recibiendo menos remesas, menos pesos por la misma cantidad de dólares. Entonces, ahí hay un grupo importante de personas que pierden, por supuesto, esto tiene efectos de segundo orden, que acaba haciendo que los bonos privados, digamos, el rendimiento de eh, las Afores sea menor, e incluso haya minusvalías, porque pues es más atractivo invertir en bonos del gobierno eh, que no y demás. Entonces, ¿cuánto de esto viene de remesas del narco? Difícil decir, yo me remito a estudios y análisis que ha hecho el CEMLA, que es, digamos, un centro de estudios latinoamericano de eh, que tiene que ver con todo, con remesas y envíos de dinero de un país a otro. Eh, ellos son la máxima autoridad en la materia y ellos niegan rotundamente que haya una vinculación comprobable y suficientemente probatoria como para decir que gran cantidad del dinero que se envía por remesas sea del narco y que más bien es la excepción y no la regla pues por todos los controles que hay desde que se envía en el enviador digamos en Estados Unidos hasta que se traslada digamos con todos los controles que hay por Basilea III y las convenciones anti lavado más las que tiene el sistema financiero del lado mexicano donde en todos los pedazos se identifica el monto la frecuencia quién lo recibe si de repente una persona empieza a recibir más remesas que de costumbre la, la autoridad de ambos lados tiene la obligación o incluso el intermediario de preguntar por qué se hacen esos envíos sobre las estadísticas están muy claras, hay estudios muy serios. Yo les recomiendo que sigan, insisto, eh, los estudios del CEMLA en la materia. No hay evidencia sostenida de que, a pesar de que se dice, por ejemplo, que en Minnesota están concentradas una cantidad importante de remesas, eso tiene que ver con el servidor del envío de las remesas, porque obviamente todo se concentra en el registro donde está el servidor, del lado norteamericano, pero eso está también más que acreditado, estudiado y demás. Entonces, bueno, pues yo les invito a que, a que revisen esa parte. Ya, ya no sé si tengo más tiempo, pero... Tú
0: siempre digamos, tienes el tiempo que quieras. No, Pavel no me veas así.
1: <risa> me encanta, muchas gracias. A ver, me voy rapidísimo. Temas relevantes. Hoy salió la encuesta nacional de situación de empleo del mes de marzo. Con ello, bueno, pues tenemos ahí eh, información interesante. Por supuesto, la brecha entre hombres y mujeres sigue siendo brutal. 76%, casi 77% de los hombres de 15 años y más, que son los considerados en, en edad de trabajar, trabajan o buscan un trabajo. Sin embargo, en el caso de las mujeres, es de menos del 47%. Buena noticia, sin embargo, que son números récord nunca antes registrados de participación femenina, aunque sigue siendo pues muy por debajo de lo que es deseable. Eh, otro tema importante es que la eh, participación, digamos, la tasa de desempleo tal cual se define, está por debajo de las expectativas del mercado que esperaba eh, 2.8%, ahorita está en 2.4% en el mes de marzo, y bueno, pues obviamente esas son buenas noticias, pero hay que volver a ver quiénes están en la población económicamente no activa y no están buscando trabajo, pero si se los ofrecieras, lo tomarían, porque pues ahí tienes una parte del desempleo oculto muy, muy importante. Eh, en el resto de los temas están, bueno, pues hay eh, información sobre la confianza del consumidor del mes de abril, esto es muy importante también, porque aunque el consumo y la inversión en los datos de los indicadores respectivos salieron relativamente bien, creciendo, tenemos al consumo privado en uno de los puntos más altos, y la inversión, eh, aunque tiene un rezago respecto al último pico de 2018, sigue creciendo, bueno, pues en el caso de la confianza de los consumidores no es el caso, empieza a deteriorarse, sigue estando por arriba, del mismo mes y la misma semana del de el mismo mes del sexenio eh, anterior y los otros cuatro sexenios previos, es decir, la confianza de los consumidores en el, en el mes de marzo del cuarto año, del quinto año de gobierno, sigue siendo más alta en esta administración que en las otras administraciones, pero eso no obsta para que en efecto esté disminuyendo en los meses recientes y bueno, pues obviamente esto tiene que ver con una ralentización de la creación de empleo, no quiere decir que no sigamos creando empleo, hemos tenido y lo hemos platicado un primer trimestre del año muy dinámico que ha sorprendido a propios y extraños. Y bueno, pues esperemos que eh, la contracción o la ralentización económica que viene al cierre del año tan esperada por los economistas no se traduzca ni en recesión ni en una eh, prolongada un prolongado periodo donde la economía pues, realmente se estanque Creo que tenemos año electoral en Estados Unidos, en México, y van a ser años de mucho gasto público, en, digamos, el próximo año, que obviamente las campañas empiezan, o bueno, los procesos electorales empiezan este año. Y número dos, hay una inversión muy importante que está viniendo de China hacia México, la reubicación de las cadenas productivas, eso implica mayor inversión extranjera directa. Eso también nos da una pequeña garantía de que la economía, pues aunque se pueda ralentizar, no se va a contraer demasiado. Entonces claroscuros, oscuros, vaso medio lleno, primer trimestre va bien, empleo va bien, desempleo se cierra, inflación, pues vamos a ver el 18 de mayo que dice Banco de México. Por lo pronto, importante es que la FED dijo que aunque todavía no puede garantizar que va a recortar tasas, por lo pronto en la próxima sesión de junio se va a establecer si va a seguir habiendo alzas. Yo creo que al dejar de haber alzas en la tasa de interés, podemos esperar que ya llegamos al punto eh, de crecimiento de la tasa de interés que implica... Un crecimiento del costo del crédito y por lo, y por lo tanto pues, del consumo y la inversión. Con eso me quedo, Pamela. Un verdadero re, eh, regocijo ser parte de tus horarios tus espacios y prácticamente a todos tus programas de acompañarte en esta aventura que tienes como periodista.
0: un abrazo, Sofía. Muchísimas gracias. Hasta luego. Noticias MBS con Pamela Cerdeira.